0: Herregud, välkomna till Sillipodden, ska ni vara denna onsdag i januari Fullt hus har vi här, Kalle Karlsson välkommen hit Tackar Är det första sillin för säsongen? Ja det är det, jag gjorde någon i
2: somras, en eller ett par Men nu är vi inte fönstret i den första sillipodden
0: mm. Vart ska sleven vara om inte i grytan va?
2: Ja uppebarligen inte ja. i grytan eftersom jag inte har varit med tidigare Men nu kör vi Ja precis, Makoto välkommen hit
0: Tackar Och Patrik Bränning, ja. såklart Um, en inventarie här i Celi-studion <laughs> Nej, ingenting Det var bara att konstatera <laughs> <Där sitter laughs> <du> fortfarande. Ja, <laughs> tycker jo, du kan, jag. jag tycker du kan ta en analys på den introduktionen sen Ja, nej jag gör det efter. Um, ja, Vi måste börja i Barcelona uh, vi, vi bara måste det mm. Därför att Valverde är ut och sätta igen in uh, Först och främst Kalle jag vill höra din take på det här alltså din taktiska take. Skulle börja den ändan. Jag vill börja där. Vi... Kan vi inte göra det? Ja, det är, det är du som ser. Jag har så mycket så mycket svaga du... rykten och komma med sen. Jag vill jag vill, <skratt> <skratt> jag vill ge lyssnarna lite kvalitet innan vi <skratt> ja, <okay. skratt> ja, innan vi kopplar in oss andra i bilden. Kör <skratt> <Försök Exakt. in. skratt> Jag tycker du ska ta en analys på den också. <skratt> ja, jag också. Ta med den också. Ehm <skratt>
2: I men alltså, Man kan väl börja från början men när Valverde kom in i Barcelona så var det ju som att de bytte spår. Man kan ha en lång diskussion om, om just det spårbytet. Om det var att det var Valverde som eh, ville dit för att det var hans grundfilosofi eller om han vill, eh, gick dit för att han kände att truppen började bli mer ålderstigen. Att eh, han skulle få ut mer av materialet. Det blev ju Plötsligt ett rakt 4-4-2 i försvarsspel i Barcelona. Det hade man inte sett tidigare. Två raka linjer på väldigt många år i alla fall. Och... Eh, eh det var ju inte riktigt den identiteten som vi förknippade med Barcelona längre. Det var ju ett lag som mest stod och väntade, eller så ska jag inte säga. Det är klart att de hade så skickliga spelare så att de ägde i bollinnehavet ändå, men det var inte det Barcelona som vi hade vant oss vid som tog tillbaka bollen så fort som möjligt parkerade på offensiv planhalva och som kvävde motståndarna och, och egentligen knappt släppte upp dem till eget straffområde. Nu var det Barcelona som var ganska trygga i att motstånda bollen. Å andra sidan då så låg Soares och Messi i väldigt offensiva positioner så fort de vann boll. ...så hade de ju Messi en jättebra omställningsposition. Vilket gjorde att de blev ju väldigt bra ändå. Har man världens genom tiderna bästa fotbollsspelare... ...vilket jag vill fastlå att han är... ...då kan ni ju vina matcher ändå. Och jag tycker inte de har varit speciellt bra under Valverde. Jag har alltid älskat att se Barcelona spela. Jag har alltid varit förd av liksom ena sedan en ...när han spelade på den tiden han var spelare. Men under Valverde så är jag sällan funnit någon större njutning av att se dem faktiskt. Eh, det har varit ganska torftigt. Sen har de haft Messi och det har eh, gett Valvärde några titlar och det har gett eh, honom eh, tillräckligt med förtroendekapital för att behålla jobbet. Annars hade han rykt tidigare för att eh, så som de har spelat fotboll nu, det tror jag inte man kan göra i Barcelona över tid. Och överleva. Jag tror att det är där framför allt som det handlar om. Det var inte överraskande alls. Jag trodde att det skulle ha skett tidigare. Jag trodde att han skulle rycka redan förra våren. När de radade upp matcher där de ja, inte alls spelade speciellt bra. Men som sagt, han har blivit kvar. Och nu får han gå. Och då tar de in en tränare som är extremt... Eh, Eh, liksom eh, tydlig i sin ideologi. Eh, jag har varit ett stort kickersetien fan länge. Jag upptäckte honom när han var i Real Betis och eh, på den tiden var, stack han ju ut med den filosofin skulle jag säga. Alltså, spelar liksom 2-3-5 i offensiven eller 3-2-5 det är egentligen närbesläktat. Eh, nu spelar väldigt många lag så. Nu är det inte så att det sticker ut längre men det är klart att han är en ideolog som kommer att spela på det sättet oavsett hur, hur resultaten Va, ser ut Och där skiljer jag sig Vad betyder
0: det sättet då? Alltså två, tre, fem kan Ja men plöka? alltså
2: egentligen inte Det är, Som sagt nästan alla lag spelar ju något liknande nu för tiden Det blir ju en ganska stor likriktning När det gäller just det där med anfallsspelet Positionerna och så Så att det är inte något som sticker ut Utan Han stack ut mer för fem år sedan Fyra, fem år sedan än vad gör idag Men han är ju eh, Väldigt tydligt att man ska vinna tillbaka bollen så fort som möjligt. Man ska styra matcherna, allt det där som, som vi förknippar med eh, de här riktigt offensiva, liksom, eh, stora offensivförespråkarna. Mm. Och det innebär att automatiskt kommer Barcelona gå tillbaka till att eh, parkera på offensivplan planhalva. Sen om de vinner fler matcher, det får vi ju se. För att trots allt har ju Van Lärdes vunnit vunnit ett par ligatitlar och de vinner ju ofta. Det ser inte så
3: sexigt ut på de vinner han lovar ju bara en grej också Det var att de ska spela fin fotboll det var ja. hans stora <laughs> löfte. Men, det, men det
1: är ju det som är faran med CTN Och det är det som är chansningen För att ja, fotbollsfilosofiskt är han som liksom klippt och skur från Barcelona. Han är Barcelona Han är liksom uppvuxen med Cruyffs liksom tankesätt På hur man ska spela fotboll och det är just för många Barcelona-supportrar är så glada över att just Setién kommer in. Men samtidigt, titta på Real Betis-tiden, titta på Las Palmas tiden innan den. Den gemensamma nämnaren för den är att, alltså han når ju inte de här framgångarna han kanske borde göra. Man säger, ja ah, men tänk om han hade ett bättre material, tänk om han hade en riktig nummer nio som han inte hade i Betis. Och liksom, ja väldigt bra försvar, han skulle kunna sätta det då, han har spelare som kan hantera den här typen av fotboll han vill spela. Ja, kanske, men samtidigt så visar väldigt mycket av det han gjorde i Betis att det är en tränare som inte lär sig. Det är en tränare som inte lär sig av att det här fungerar det inte, vi måste ändra utan det fortsätter på något sätt samma spår. Betis problem under CTN var ju att du rullar, rullar, rullar boll, och sen så har du ett motsvarande som på snabba omställningar sätter pang, pang, pang 03. Och jag, jag är så otroligt kluven till hur det kommer bli med CTN för om det lyckas. Och som på det här sättet, som man kan tänka sig att det borde göra rent fotbollsfilosofiskt och så vidare. Då kommer ju Barcelona vara något ohygligt bra. Men det kan också kollapsa på att jag känner inte sett igen och visat prov. På att just nå resultat med den här fina fotbollen på den nivå man tycker man borde kunna kräva.
2: Nej, och sen som sagt, de har ju en mer ålders JG trupp idag. Mm. I alla fall den här kärnan av spelare som har varit med på hela den här resan under Champions League-titlar tidigare. Och, så. och de orkar ju inte spela det spelet längre. Och det, det är klart att det finns en risk att man går in med en filosofi som... Eh, Eh, anpassad för lite yngre spelarmaterial Som orkar springa eh, de metrarna som krävs Och jag, jag håller helt med om Att han är ju noll pragmatiker Alltså som jag sa Han kommer ju spela det sättet oavsett om de vinner eller inte Och där kan man ju se då skillnaden mot andra tränare så man kan faktiskt dra en parallell till ni såg Jose Mourinho's första match i Tottenham Så spelade de faktiskt 3-2-5 i offensiven Det vill säga Alla gör nästan det idag eh, Inte alla Det ska jag inte säga Men många gör det men sen är skillnaden när Mourinho sen möter Liverpool en månad senare. Och han inte har ordinarie lag. Han möter världens just då bästa lag. om ja, då skruvar jag han om det totalt. Det kommer inte igen göra på något sätt. Utan det kommer ju bara vara hans filosofi. Hela vägen Och jag kan gilla det Men det är ju lite Zednick Seman över det Alltså mm. det är ju den här romantiken Som har en bild av hur fotboll ska spelas Jag läste en intervju som var jättebra Med honom eh, som gjordes I ESPN för ett par år sedan Där han pratade Just om det, det, det var en så det är roligt att läsa om det när han pratar om det på det sättet, liksom fotboll är underhållning och om vi inte underhåller de som betalar för att komma och se och spela liksom, men vad är värt någonting då? Då kan vi lika gärna lägga ner. Liksom. Han har ju den synen på det och jag, jag kan gilla det. Jag kan tycka att det är älskvärt och jag kan eh, tycka att det är jätteunderhållande att se, men jag, jag, det återstår att se om det här går att koppla till resultat med tanke på att Barcelonas trupp är inte så. Eh, den, är, den är fortfarande fruktansvärt bra om man tittar på namnen. Men flera av de här
0: börjar bli till åren. Mm. Och då får de få in nya unga spelare som klarar av det spelset. Jag var inne på att jag inte hade någon nya i, i Betis till exempel. Eh, nu har ju Suarez gått sönder. Mm. Eh, och kommer det inte finnas med. Där pratar som om att han eventuellt ska ersättas då. Eh, behövs det tror ni? Eller? Alltså det, alltså, det ju... finns ju andra bra offensiva spelare i Barcelona. Det är inte... Det kan ju inte vara någon kris när man har... Liksom... Det är ju grismans chans skulle jag säga. Ja. Att han får
1: spela... I en nummer nio roll och spela i en position som han är mycket mer bekväm än, än att vara någon sorts liksom, påläggskalv till Messi och Suárez. Nu kommer Griezmann bära en ganska viktig roll centralt. Man ser så är Osman Dembélé som måste komma tillbaka från sin skada som väl då skulle ta den vakanta kanten som Grisman lämnar. Då har den Fati som man vill se mer av och se hur mycket han kan utvecklas. Jag skulle inte säga att det är något krisläge att ta in om men samtidigt så räcker det med att typ så är det som man får en skada eller tar det rött så har du inte så mycket anfallare bakom. Du kan ju spela Messi som Nia såklart. Messi kan ju spela överallt. Men... Ta in en i på lån från Chirona Det har ju pratats lite om Något i den stilen bara Som någon form backup som kan acceptera att sitta bänk Och bara skulle vilja få testa att vara i Barcelona
3: En Henrik Larsson-värmning som spansk press Kommer skriva nu varenda Exakt, Vi ska ha en ny Henrik Larsson Jag blev ju förtjust i Kike Saverio När jag var och kollade B här För eh, ett
2: par månader sedan Jag hade gärna velat säga att han upplyft i A-truppen och få en chans på, på kanten.
3: Mm. Vad kände du, du då? Kommer Barzabe för några månader känns eh, Jag var inte Kommer för några månader Jag vill att Kalle bara kan slänga sig med den mm. man. Det var ju
1: många som reagerade väldigt positivt också på första träningen när man såg att Ricky Push var Ja just det. Ricky laget och tränade så var Ja äntligen nu är Valverde ja, borta. Det bort. känns verkligen
2: sett igen kompatibel ja. till skillnad från Valverde ja, Problemet
1: är. som finns dock är ju att du har en ledning som fortfarande är den ledningen och du har en trupp som sagt Liga har utvecklats till en trupp som precis som vi var inne på ålderstiget och så vidare inte kan, kanske kan hantera den typen av fotboll som man vill se Barcelona spela. Och att det här tränarbytet görs så pass, det borde ha gjorts för länge sedan men man gör det efter en semifinalförlust i Saudiarabien i Superkuppen där enligt uppgifter en av liksom triggerna för att Bartomeu och de skulle plötsligt börja gå ut och leta nya tränare helt öppet. Var att saudiska publiken Duade åt Valverde Och eh, mm. de, de är otroligt Impulsiva där uppe i det där styrelserummet Så att det finns ju där finns en jättefara Fortfarande och Barcelona Ja det här är ett intressant steg Det är ett steg tillbaka mot den fotboll man vill spela Men sen så måste det nästan lyckas För att det här inte ska kunna spåra över något helt annat
2: Jag bara flicka in Om det vill väl låtit som att jag har varit lite negativ Mot Setén så vill jag understryka Att det här är en av mina absoluta tränarfavoriter För ett par tre år sedan så var det ju enbart han som fick mig att liksom ratta in Real Betis som ren utbildning för att se hur de spelar. Men det är tre fyra år sedan. Nu har alla gått lite i den riktningen så han ligger som liksom inte i framkant längre. Men då gjorde han det och eh, jag hoppas verkligen att det går bra. Det vore superhäftigt för då kommer det bli Harlem Globetrotters. Det, det, det kan det faktiskt bli. Mm. Eh,
0: det, det var den ena punkten... Eh, som verkligen eh, var given eh, På mitt körschema och Den andra är Kristian Eriksen Som väl eh, är riktigt nära inte nu va? Gedsson han...
3: Fernandes måste vi väl ändå Geds... Komma till innan finns... vi går in på
0: Christian Eriksen Varför då? Men för att han är klar nu ja, ja, Det är väl ja, ja. ett, 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 ett skäl så gott du som något du, du tycker att det är eh, De sitter väl lite ihop de kan är väl lite de är exakt de Man kanske de ska här. börja med <laughs> Gedsson många, Innan för man för kommer verkligen. in på Christian Eriksen ja, ja. Okej vi börjar där då Nu ja, blir det som Sky Sky-studion här När det verkar som att man immersar eller något där på jag kämpar med varandra. Pumpar in helium istället för syre där äh, alltså. Man grälar med varandra. Gad ah, <kör> sång då. Äh, från äh, Portugal till äh... Benfica. 18 månader
3: lån, utköpskassul på 50 miljoner euro. Tänk att Mourinho värvar en portugis, va? Mm. Elfte under hans så lite, så, li,
0: så lite fotbollen har förändrats. <laughs> Jep, så är det. Att en ung portugis. En ung <laughs> portugis. Ja, ska och på <clears throat> lån dessutom. Men, Men det är ju januari-fönstrets eh, modus operandi, det är ju ja. lån. Yeah. Ja, och verkligen så här möjligheten. till i tjuven, det är ju onekligen det, yeah. det här också. Men
3: Refriker. det är intressant
1: ändå, med, för det brukar ju snarare vara på liksom äldre spelare som man vill testa mm. och se hur de håller och så vidare. Här lånar man in en spelare för framtiden mm. med en utköpsklausul i någon sorts sätt för att se, okej, okay, håller han eller ska vi flytta den här transfersumman till en annat fönster? Det finns ju många aspekter i att de nu förhandlar fram att det blir någon sorts lån med den här köpklausulen. Uh, Gedson Fernandes själv har ju faktiskt varit Petal stundtals i Benfica Under säsongen och just där därifrån...
3: Tarapt har spelat på en sån sak
1: Han, han är ju fin fortfarande ja. uh, so, Och därför har Benfica känt Ja ah, men den här utköpsklausulen vi har på hans kontrakt Nu på 1,2 miljarder Vi kommer nog inte få de pengarna så att, Men vi nöjer väl oss med en halv miljard då För en 21-åring som När han var enligt otroligt Otrovärdiga att det ska tilläggas här nu De här mm. uppgifterna men han ska tydligen ha kostat 2500 kronor och 25 fotbollar när Benfica köpte de som 10-åring från ditt ungdomslag.
3: <laughs> Nej, vi måste samtidigt sluta prata om de här utköpsklausulerna för att det är, ju så, det är så, som om klubbarna liksom har värderat honom till det. Det har de ju aldrig gjort. Det här är ju liksom bara en, en förhandlingsaktik. Exakt, är ju allt det. De har ju aldrig trott att de ska få de pengarna för honom. Sen skulle han ju varit betydligt dyrare så alltså sent som i somras, men jag har haft en extremt svag höst och det här är ju liksom ett tecken på att Benfica Gör det de kan för deras marknadsvärde. Det är ju det de försöker nu. Mm. De har liksom inte ens plats för honom i sitt lag. Han har fortfarande en, en viss ställning internationellt, ser man inte, inte minst som eftersom topparna är intresserade. Och så får de då, nu har de i förhoppningen då att han ska explodera. Där. Det är liksom det. Mm. För de har ju räknat bort honom redan och hoppas att de ska få så mycket pengar som möjligt. Och då får de väldigt högre marknadsvärde om man spelar i topparna men är befika. Men för Tottenham är med en kanonlösning, alltså det är en chansning såklart, men de chans de behöver inte betala för chansningen särskilt dyrt. Och de får en möjlighet att täcka en lucka. Efter Christian Eriksson som mer eller mindre har Finns. underpresterat sig bort snarare. Jag skulle ju vilja veta vad
2: lånekostnaden
3: är för de här 18 ja.
2: månaderna. Det tycker mm. jag vore intressant, för de mm. nämns ju sällan. Man skulle du veta ungefär vilken nivå ja. de ligger på. Enligt
1: de uppgifterna som dök upp igår, nu har jag faktiskt inte sett den officiella bekräftelsen och så vidare. Men då så var det så att snarare hade förhandlingarna pågått så att de har en lite högre lånekostnad för att kunna köpa loss honom för just då en halv miljard. Sen om lite högre innebär att vi pratar vilka... Belopp vi pratar, det har
0: jag ingen aning om
1: Men måste alltså, får Musa... någon
0: slags premium för... Ja
1: precis, för att få Ett billigare för... pris Jag tror att till exempel så var väl Chelsea redo att betala Kanske ännu mer i någon obligatorisk Klausul senare, men att Gedson Då ska ha valt Tottenham för José Mourinho ja. eh, Moussa Sissoko är ju skadad där också Dessutom, borta i nu, tre månader var det. Så där fyller han ju En
0: naturlig ersättarroll så. Ja. Och Christian Eriksson kommer ju lämna ett betydande hål där till höger på bänken. Ehm, <laughs> boom! Oj. Ehh, är, han fick ju in den Jag har nedskriven i manus det är,
3: alltså, det är Han den är, den är står i kök, ja, ja, jag, det är
2: <skratt> för det är, Tre det är, roliga
0: skämtar <skratt> Får jag avsluta min seg <skratt> eh, För det är ju där han har eh, spenderat mest tid Nu sedan Jose Mourinho kommit in Har ju eh, inte sett ut som den spelaren Som vi lärt känna under eh, de, hans, Majoriteten av hans tid I Tottenham Som är verkligen en världsmittfältare Däremot så kanske eh, han kan återupprätta den statusen i Inter För det är Inter som han nu eh, ska vara överens med ett personligt kontrakt Nu ska Inter och Tottenham då komma överens Han sitter ju på utgående kontrakt, hans kontrakt går ut i sommar Så det, man betalar för sex månader där Jag förstår att eh, ett Spurs som... Han var ju otroligt ifrågasatt nu i, i veckan I den matchen mot Liverpool eh, Gjorde en väldigt svag match Där han visserligen startade eh, Han hyllades ju dock av
1: Mourinho nu Efter kuppmatchen när igår mot Middlesbrough han också lyrade Han mm. sa att Eriksen kan lämna klubben med liksom huvudet högt och vart ett proffs bla, bla, bla. Men ändå att han nu ändå går till de grader att han säger att om man vill lämna så kan han lämna med huvudet högt. Alltså han alltså, ska ju out
0: liksom. Det är ju ganska tydligt alltså, ända sedan ryktena började komma om Barcelona i somras så att det har varit så tydligt att han själv har velat gå. Ehm, så mycket som Poche, alltså pochetino refererade till den här situationen som en bidragande orsak till det liksom, stökiga klimatet i omklädningsrummet i början på säsongen det känns som att han har ju haft huvudet någon annanstans ganska länge nu har han väl haft sitt huvud i Barcelona eller i Madrid eller i Real Madrid, ja men alltså i Spanien och det är väl det som har gjort att han har väl fått förlikas lite grann med att inte bli Spanien nu då. för det är väl från vad man har förstått har varit hans mål de senaste säsongerna, det är att, att ta sig till någon av de stora spanska klubbarna nu blir det inte så, kanske har han lite sig själv och skylla där, han har ju helt enkelt inte varit tillräckligt bra på slutet för att de allra, allra största klubbarna i världen ska vara beredda att betala eh, stora pengar för honom. Eh, uppenbarligen var de inte det eh, i somras när de hade chansen. Det är så många mm. så här, psykologiska
3: faktorer som jag undrar vad som ledde till renas. Alltså, det känns ju verkligen som han... Han har varit så omotiverad att han, han har inte bråkat sig bort, men han har ju liksom underpresterat sig bort. Ja. Och då är frågan, liksom, vad hade Pocatino varit idag om Christian Eriksson hade varit fullt motiverad under hösten och verkligen mm. eh, presterat där det var tidigare? Vad hade Christian Eriksson varit idag om han hade lyckats med det också? Hade det verkligen varit Inter som hade varit det hetaste alternativet? Och var hade Tottenham varit idag? Det är, det är så många saker som sammanfaller det mm. här. Som jag och tyder. där blir det så otroligt komplicerat och svårt hela det här att sköta den här transfer, ja. liksom cirkusen
2: då skulle de ju ha sålt i somras ja. så det är ju så jäkla enkelt att säga idag superenkelt, det är betydligt svårare att sitta i somras när ingen har sett det här framför sig och liksom sälja honom mot fansens vilja mm. men som du säger det är alltså, sälja honom då, plocka in en ersättare kanske pocket-in har haft jobbigt kvar idag
0: ja han var ju mer eller mindre utbuad i helgen mot, eh, efter sin första halvlek, framförallt mot, eh, mot Liverpool. Ja, han, var eh. han var ju inte speciellt bra. Han var inte speciellt bra kan man säga. Eh, men Inter. Eh, det pratas om att eh, Inter ska ha lagt ett bud på miljoner, eh, han tar <laughs> en 10 miljoner.
1: Han har ju riktiga kilo. Han har 10, 10, 10 <laughs> miljoner,
0: men han har sex månader kvar på kontakten. Ah, alltså, det är jo. ju otroligt lite. Spurs sägs <laughs> vill jag ha 20. Så att det är inte Även så mycket är av en... pengarna. Det, det, är det låter så fruktansvärt. Men Det
3: är ju ett litet skämt att skicka tio. Det har ju varit
1: ja. olika bud under, men något, något jag läste jag tror i The Independent som skrev där, tidigare under gårdagen så var det att ja, Tottenham kräver 25 miljoner, inter, erbjuder ungefär 8-10, varav Tottenham tycker att det är honande att de har skickat det här budet. Ja. Det är ju helt rätt att skicka det här budet i det här läget, och det verkar som att Eriksen tydligen då ska vad vill till just Inter ja. Och samtidigt eh. så har väl Paris också Ett som kan betala där Tottenham vill ha Men Eriksen vill inte gå till Paris då Med...
3: Det det är fluff, sen är det sådana här klassiker Alltså det är alltid den här Ah oh, och Fernandes, Tottenham och han dobbar Chelsea Och Christian Eriksen inte, ja, oh, han valde bort PSG De skickar ju alltid ut den där klubben i slutet mm. För att det liksom ska se ut som den här stora värvningen <laughs> ja, liksom Men då skulle de ju inte, inte lägga in Att han var orolig för speltid
1: i
0: Paris Det känns ja, som det helt fel Så, <laughs> Så <här är> Marknadsföring <laughs> för att ta in och spelar bara <laughs> ja. Pump upp marknadsvärde um, ja. Han ska vara överens om sitt personliga kontrakt med Inter då. Uh, Det är klart att i det här ska jag säga så att han får väl antagligen ganska bra betalt. Eh, kan man, kan
3: man, det är kul med inte för att
0: eh,
3: Conti är ut och klaga på att det inte finns några pengar. Och samtidigt så ska de då läsa Christian Eriksen, de förhandlar om Oliver Grodd, de ska Ashley Young.
1: Arthur Vidal har <laughs> de lyckats med uppenbarligen
0: ja. då eftersom att de har gått så långt med Eriksen. En Ashley Young som väl sitter på ett kontrakt på en sån hundra... 100... 70 miljoner eller vad ska jag 170 000 pund i veckan eller nåt där i i såna Det nyheter. Ja, jag, jag tror jag tror att det var det. det fruktansvärt mycket pengar. Jag såg en en, jag såg en en sån lista det var eh, och det var också bara för att jag för för Liverpool konton var de som hade jämfört olika positioner att vi mm. 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 för mm. den mm. avsändaren. Nej <laughs> ja, men det var det, de hade liksom lagt upp officiellt luxury earna till exempel tre gånger mer än vad Andrew Robertson gör. Mm. Mm. Um, och det är ju också det liksom Manchester United alltså deras jag ska inte säga modesoperande flera gånger i, i det här avsnittet jag lovar. Men <laughs> <laughs> deras deras tillvägagångssätt har ju varit att betala väldigt högt. Och det, det är ju här. deras chans nu när, när de ja. inte liksom kan erbjuda de sportsliga
3: mm. sakerna som andra ja. klubbar kan så måste de betala det här. Så att de har ju satt sig på. på en extremt hög lön och det är
0: tveksamt att tveksamt om man kommer kunna få den
3: lönen. Äh, nej, det lär ja. ja, Men det är ju i, kul Inter inte också just eftersom det känns ju verkligen som Comte bygger för våren nu. Alltså han ska ju göra den här titelutmaningen. Han har ju inte byggt det här på det är så, fem års sikt
2: Intressant att han har identifierat Ashley Young av
3: alla människor då för att han ska bära
1: Serie a Fast, eh, vi ska väl dra in, dra lite, vad heter det, en liten nypa in i Ashley Young-uppgifterna också för att om man inte ska ha två vänster wingbacks det vill säga, för det verkar ju vara så att det har gått ganska långt kommit i att de ska byta bort då Politano som inte riktigt passar i Conte-system som offensiv ytter och byta honom med Roma mot Spinazolla. Och byttes ju in i Roma så sent som i somras mot Luca Pellegrini och pengar. Så att nu håller de på att byta med varandra igen. Så att allt är precis som vanligt. Och uh, Spinazzola känner ju som en vettigare vänsterbacksrekrytering än Ashley
0: Young, om vi så. Ja, jag överdrev i vanlig ordning. Han har 120 000 i veckan. Eh, ja, ja, det, det var knallpark. 120 000. det är en helt annan sak. <laughs> är <bad>. Men <laughs> det, är, det är ju fortfarande en fruktansvärt hög lön och en, en lön han inte kommer eh, få i Inter, alltså. kan vi väl gissa. Lån. Eh, lån igen ja.
2: <laughs> Lån med köpoption. Eh, till Precis. och med Ed Woodward skulle kunna vara så klant som
0: eh <laughs> så han gick med på det.
3: Ska, Ska det, 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 får, det det får bli, det, bli eh, utgående kontrakt ja. eh,
0: det får väl bli eh, se gå in till Manchester United då. Eh, och Bruno Fernandes som eh, sägs vara nära en flytt nu Efter att var, varit nära i somras Och sen inte Han tog ju för av klubben Kommer ni ihåg det? Ja, hur eh, då?
3: Grät upp ett där
0: fan sen Det är ju Lite roligt när någon, när någon visar känslor Och sen tar förväl av klubben Och allting och sen så, så, äh, vänta. Äh, här, Jag är kvar ja, ja. <laughs> dyker upp Man
2: kan, kan ju ta förväl på olika sätt Man kan ju sätta sig i en bil som Peter Odenvinge också Och bara dra Man gör, ja.
0: <laughs> Hallå, bing bong Ingen som svarar eh, Jag såg förresten att han, att han eh, Gjorde en intervju om just den eh, Kvällen för inte så länge sedan eh, Odenvinge ja, det, det var verkligen så. han var övertygad om att han hade Ett, ett, ett kontrakt klart där, det var det ansagenterna det sagt vaken ner och skriva på så är allt är klart alltså ja, det är klart man sätter sig i bilen och ja, då det, det var bara ingen som öppnade dörren för honom så han satt där utanför och väntade
1: Det är ju så underbart i stora förarna när ni är så bra men alltså Bruno Fernandes så ligger man ju fortfarande ändå och tänker på sommaren, att det pratade om Bruno Fernandes hela sommaren till United och allting fick en sort antiklimax när de kom upp, men vi har aldrig varit intresserade av Bruno Fernandes, han har aldrig varit aktuell för United, och nu är vi igång igen, Bruno Fernandes är klar om si och så många timmar, folk kollar på flightradars, announce Fernandes skriker, United-supportrar och det skulle inte förvåna mig om det i slutändan bara blev ett Nej men vi var inte intresserade av Bruno Fernandes Den här <laughs> spöntret heller Men nu, någon gång måste det bli av Känner man ju samtidigt men, Och det hade ju varit en perfekt värvning för dem tror jag. Man ska ju tillägga att han har ju faktiskt levererat Under hösten dessutom Man snittar väl typ måla sist liksom Per match i princip mm. om man Det är jag ju för att som
0: är också ja. är
1: Så han har ju fortsatt att leverera poäng Och fortsatt att leverera i allra högsta grad För Sporting och verkligen tagit det på rätt sätt om vi säger så För han har ju inte sänkt sitt marknadsvärde under den här hösten direkt Med tanke på hur han har spelat så, Men den typen av spelare offensivt, Han kan ju spela i den här 10-rollen Han kan spela längre bak också och hantera en sån roll Möjligtvis fruktansvärt bra fotbollsspelare Så att, ja, jag tror att det skulle passa ganska bra för United Sen får vi se om det ligger någon substans i att han ska gå dit den här gången eller inte
3: Ja det blir kul att se summorna också det känns ju det känns ju inte som det var så hett som de ville göra det till i somras. Alltså, om, om, han hade, om, om det fanns det intresse det påstod så, så hade de suttit ihop det där och hade ju Sporting sålt honom, det är ju absolut känslan. Ja och, nu... och det,
0: det, prisläppen har ju varit sänks lite grann också från eh, de priserna som det var snack om i somras, då var det ju de här åtta, 900 miljonerna. Det sägs vara 62 miljoner pund Så att vad blir det blir redan typ 700-750 miljoner Så att, det är inte så stor skillnad Men, men det var ju närmare miljarden om, om det blir så mycket direkt Det känns som det där kommer att bli en bonusaffärsupplägg
3: För att mm. eh, Sporting är nog väldigt sugna på att sälja honom nu Innan åldern liksom, innan blir ännu högre och, så där. och United är ju en desperat situation till, Om man jämför med somras Ännu mer desperat eh, Och behöver ju få in någonting för att Frågan är, som är, är ju dessförallt solskärs i
1: situationen som.
3: Ja, det är det man känner. att Han är ju otroligt trogen sin filosofi och det långsiktiga och sådär. Men han måste väl plåstra ihop något så någon gång. Där igår. ser
2: man ju liksom... Är han... Det Jag tycker det är en intressant frågeställning. Det Kanske inte för den här podden egentligen. Om att gå in i detalj på just han och solskär och status och sådär. Men... Är det att han är en dålig fotbollstränare eller är det att han har för lite mandat med sin CV för att kräva bättre spelare så han måste spela med, med Andreas Pereira på mittfältet. Mm. Eh, jag kan se liksom att just det där, att han saknar mandatet som Faschal, Mourinho och de har att gå in till, till knacka liksom på Ed Woodward's dörr och säga att vi ska ha de här spelarna nu för det krävs det gör ju att ja, han, han, det finns ju bara ett scenario det är ju att han ryker förr eller senare om det här fortsätter eh, men eh, eh, jag är förvånad över att han inte har tydligare gått ut inför januari och sagt vi, vi måste förstärka för att de är ju i en krissituation när det om truppen, den ser extremt tunn ut
0: ja. eh, och inte minst på den kreativa eh, sidan eh, där ju Bruno Fernandes på alla sidor, tycker, tror jag, Ja säga. Mm. <laughs> ja, kanske. Eh, det finns fler rykten till Manchester United. Nej. Blir ni, alltså, ni förvånade över det?
2: Nej, det är väl som alltid. Vilket av har du hittat nu, annat tänker jag.
0: <laughs> Nej, jag valde faktiskt inte att ta med så eh, speciellt mycket mer. Men det, det pratas ju om kulebari eh, igen. Nej, det är och alla otroligt möjliga.
1: Udda så otroligt udda uppgifter som dukar upp i någon random italienskt tv-program som någon Person då hade fastslagit att ah, men Kolibali är klar för Manchester United i sommaren mm. Och den här personen hade då tydligen Prickat rätt på Angelotti i Everton Tidigt mm. också innan Och så var det väl vissa små obskyra Napoli-sajter Som hade citerat och jag vet inte riktigt Hur mycket spridning det där fick sen Men det var otroligt att... udda grej bara fastslå ja. bara.
0: Har man gissat rätt en gång Då får man gissa fel fyra gånger innan, innan ja presentera den andra igen ja, men Jag
1: kommer ju leva på Christian Eriksen till Inter Som jag sa i sommaren ja, som jo, väldigt länge stark.
0: Den så kallade tankredi-koefficienten exakt Retan ta honom nu, Vi blir jobbigt igen Ligger vi lågt Blev det verkligen jobbat. Ja, lite jobbigt
3: ja. Men det, det känns som Manchester United kommer att göra någon shopping nu. Liksom. Det är absolut inte känslan man har utan det, 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 Snarare att det känns som att liksom, de inte vill ge solskär för många spelare För att de kanske ska växla ut solskär också i sommar Och då låta någon mm. annan bygga Att han ska, få, han ska sätta liksom, en grundtrupp nu med lite lovande engelsmän Och ska de ska fram till sommaren Och sen får, får någon annan komma in och välja lite superstjärnor en ren spekulation. Ja. Eh, Tänk det... om det vore så väl,
1: eller på att säga, ja. liksom, att man faktiskt ju tänkt så långt. Jag, ja, jag tvivlar det på det, jag tror jag bara en solkär som ja, både på att han kanske inte har mandat att kräva utan naivt känner att den här truppen är tillräckligt bra för att förbättra. Ja, ja, mm. Atleti då? De vill bli av med Thomas LeVar. Det... Han har ju det inte det... varit en hit överhuvudtaget, det var Nej. ju verkligen också någon sorts flaggskeppsvärvning man gjorde där mm. inför förra säsongen blir det ju då betala ganska mycket pengar, på den tiden ganska mycket pengar för en spelare för att atletiska ska köpa honom, mm. och hade ju stora förhoppningar men han passar ju inte riktigt i liksom Simeones raka 4-4-2 han har inte, inte riktigt blommat på den här ytterpositionen
0: och då har vi pratat om något bytesdeal, ja, det? den du kanske har lagt Ja, in? precis, men, eh, dels så eh, pratas ju om att Atleti jagar Cavani
1: Ja, det är enligt vissa uppgifter ska den ju redan vara klar För ett sommarkontrakt Men de mm. verkar ju bara stina bort därefter När det kommer så andra uppgifter Så att det verkar, ju inte helt klart, men... verkar
0: inte helt klart Verkar inte helt klart I fransk
3: väl att PSG vägrar sälja honom nu att liksom, ja. då ja, Nu vi pratar lite jag till sommar ja, jo, precis, mm. och då, Men då hänger vi lite i luften Det beror väl på Man kanske inte signar det atletekontraktet nu Om man kanske får någon annan möjlighet ja. vet inte.
0: Nej Eh, och alternativet då eh, till Cavani är det som har presenterats var eh, Lacazette från Arsenal Där Thomas Lemar ska ingå som en del av betalningen in. In. Ja men mm. Thomas Lemar plus pengar då för eh, Lacazette grejen är att jag tycker inte att det låter helt fel för Arsenal Arsenal behöver ett få in pengar, de, de har lite skralt i kassan Det är ingen hemlighet Två. De har Aubameyang fortfarande De har haft så... svårt att mm. få in både ja, Lacazette och det. Aubameyang på, eh, sin rät, på, på sin bästa position mm. Nu har ju Aubameyang startat väldigt mycket På kanten eh, När Arteta har liksom skohornat in båda Kan man Aubameyang kommer de inte få så mycket pengar för Han, han är lite för gammal för att de ska kunna Sälja honom för en, en stor summa pengar Kan man få in eh, Liksom ett par hundra miljoner Plus en Thomas Lemar som ju Arsenal har själva jagat väldigt intensivt under framförallt Sommarfönstret då 2018. Och då få in lite pengar och samtidigt då få en mer utpräglad ytterspelare i ett 4-2-3-1 eller hur nu vi, Altheta vill spelar. Jag tycker det känns som en, en ganska bra lösning för Arsenal. Ja det tycker jag också,
2: eh, mm. de behöver göra någonting för att få ut maximalt av truppen och maximalt av truppen är ju egentligen inte att spela Aubameyang på en kant även om han är så målfarlig så att han i alla fall kommer att peta in bollar från den positionen så, så tror jag också att eh, kan man hitta en synergieffekt av att man eh, kan få fram honom i den positionen förstärka en annan position samtidigt, dessutom få lite pengar Ja. Eh, då tror jag att man får en bättre trupp. Sen, sen måste det i alla fall finnas en nya bakom där som kan avlasta en riktigt bra nya och då mm. måste man hämta in den spelaren, vem det är det vet jag inte riktigt men
0: det får ja, de har Martinelli kanske kan... Ja, skulle kunna eh, vara den, han ser eh, jättespännande ut Det skulle kunna vara den igen, den absolut, absolut. Eh, Tror jag att Arteta Skulle vara sugen på att utveckla mm. Lite unga spelare också eh, Det verkar vara Men
1: det, för Arsenal är väl en ganska bra deal Precis som ni är inne på också Atleti funderar dock på hur bra deal det är för dem i det här läget Alltså Lacazette, är han en typ Av anfallare som skulle kunna hantera Att spela Simeones fotboll? Ja, kanske han är, men jag ser ju att Cavani är en väldigt mycket bättre match för Atletico Och att jag skulle ju hellre se att Cavani kommer in en Lacazette Även om åldern kanske är bättre på liksom Lacazette Så tror jag att alltså Cavani och Atletico har man velat se länge Så alltså, det känns som en helt klippt och skuren för att spela
2: i I alla fall den äh, lite yngre Cavani men lite Han var ju kan... helt äh, perfekt ja. för ja, dem Precis, då, han har ju varit fantastisk Jag
1: tycker ändå idag att det, det finns någonting där och jag, tror att jag spela... 33?
2: Ja, han följde det i år, ja. 87 år jag har varit med
0: länge. Ja. Hiskligt gammalt. Mm. Eh. Mm. <laughs> mm. Ja, nej, det, det... Jag skulle inte bevåna om arsenal själva och Arteta skulle vara, var, som sagt intresserad av den här affären. Kanske, kanske, kommer ryktena därifrån snarare än från Atlético. Det beror väl också
1: på hur mycket man värderar Lacazette också i dagens lag. Det känns ändå som att Lacazette har fått ganska mycket förtroende av har det här i början. Och det är ju det är ingen dålig anfallare, det är en väldigt bra anfallare fortfarande. Det är bara att man vill ha in Aubameyang centralt för att få ut det maximala av en ännu bättre
3: anfallare. Mm. Sen är det ju kul med Simeone också. Han har ju sagt öppet att Le liksom jag, jag gillar honom så fasen den här spelartypen och allt jag vill verkligen ha men han, han har inte levt ut förväntningarna så att han har ju själv kastat ut mm. honom på marknaden så uppenbart. Så att mm. det är, någon borde ju dit höga. hugga. Lån till Inder Ja, exakt Hur kan Lå. det ryktet inte ha kommit Fakt. Milan känns också som en så som borde komma det är för bra för Milan, ja, Milan. Ja, absolut. Ska vi ta Milan Men då Milan rykterna
0: mm. För Milan planerade en En raid på Roma här Och deras Tjengis under ja, Tjengis ja. under Under eh, Från Roma helt enkelt och, ja Alltså, man har ju inget som helst förtroende för att Någonting Milan gör kommer bli, falla väl ut
1: Jag har inte förtroende för det här heller om vi säger så. Alltså, Han är en jättelovande spelare Men ska han in där då I ett krisande Milan Ja han får gå bredvid slatan. Ja, och det, det kommer väl säkert göra bra för hans utveckling Men nej uh, Jag vet inte alltså, Det känns som att ja, I och för sig så är det ju den nivån av Nivån av värvningar och sett i vad Milan står statusmässigt Så är Schengi-Synder nästan över Den nivån som Milan Liksom kan värva på nu för tiden Att han ens kan tänka sig Milan eh, ja, Jag är ändå tveksam Men man blir ju väldigt, mycket, väldigt tveksam Till väldigt mycket av det Milan gör nu för tiden I allmänhet så att, ja. Förutom att de blev var med Borini Det var ju på tiden nu till Hellas Verona
0: är, 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 Makalöst vilken agent han måste ha är, Sex och ett halvt års kontrakt men, Borini Skojar, Skojar du med, mig? Mig? Skojar du med mig Han skrev sex och ett halvt år han har kontrakt är, är du säker på det här Ja, alltså det, det var all over Twitter igår. Ja, det är igår. helt otroligt. Killen är 28 bast också. Han fyllde
2: ja. 29 år i mars. Jajamän,
0: så han har, han har kontrakt fram till han är ja, 35 Det, det, är, ju Party. Party. det är ju klassen. <laughs> det är värre än Alan Pardy. Han är ändå tränare och jag tror att det fanns vägar ur <laughs> det kontrakten.
2: Spela kontrakt finns det ju väldigt sällan vägar ur. Men det, det är lov... ju liksom det som står. Det
1: roliga att jag satt och skulle lägga in det här i Silly-bloggen igår. Och så tittade jag så kontraktslängd? Ja, jag hittar inget riktigt. Det är väldigt lån eller någonting. Nej, fri transfer ja, okay, jag. Ja, Hittar jag inte, men jag har kanske inte letar efter någon som hitta sånt här. Alltså, lita blint på allt. Det är de där, där. Liverpool-flödet. Det är Där kanske man ska, ska Få
3: låna lite inlogg till Twitter någon så jag kan få nyheter på rätt sätt. <laughs> men fascinerande med Milan. De här Money League kommer nu från, eh, från Deloitte. Eh, och de är utanför topp 20 nu. De ligger väl 21 nu, Milan, i, i kommersiella intäkter. I eh, fortfarande topp 20 om man tar bort liksom, matchdagsintäkter och eh, tv-intäkter. Men är så ofantligt långt efter de bästa nu är liksom i klass med Wolverhampton på liksom och Leicester på kommersiella intäkter. Ja, är, är de ändå så högt? Ja de är, de är, ja, ändå, de är ändå, så ändå så högt Wolverhampton och Leicester det väldigt Men, mycket är bättre. Det är
2: intressant också utifrån det här ägandet som tog över om den här alltså Kinesen Fonda. och Elliot mm. Management. Elliot, Elliot ah, Management, ah. exakt. Som verkade, eller i alla fall lanserades där när Niva skrev om dem som riktiga vinnare. Som liksom inte kunde misslyckas nästan med det de företog sig. Mm. Det känns inte som att de har lyckats parera eh, fallet på något
3: sätt. Nej, inte alls. Alltså det är de lyckades lyckas förkupa till sig klubben till ett ganska billigt pris till slut. Som de... de... Påstods ha blåst de här kineserna ganska grovt. Så på så sätt så köpte de väl en ganska en billig klubb, sett till att de ändå har de här marknadsmöjligheterna. Fortfarande, alltså, det ligger så högt tack vare det här varumärket som de fortfarande har. Sen är det ju så att det här är liksom någon slags varning till Manchester United kan man också se. För Milan har missat Champions League var det, sex år i rad. Och det är det som har gjort att de har hamnat här. Det är ju Champions League-intäkterna som är borta. Mm. De engelska klubbarna har ju tv-intäkterna att luta sig mot fortfarande. Men, men på sikt, om man missar CL så många år i rad så, så, så tappar det alltså så ofantligt mycket. Milan var ju topp tre i världen ekonomiskt 2004-2005 mm. Så det är ju verkligen en varning Och ser man då om de skulle kunna ta Milan tillbaka till Champions League. Bara det skulle ju göra med den här... liksom grundtryggheten de ändå har i sitt varumärke sin, sin, sina sponsorintäkter allting. skulle ju göra att den klubben kommer bli värderad så mycket högre då men, men kan man göra det utan att ha de ekonomiska intäkterna som du numera inte kan, kan pumpa in hur mycket pengar som helst i dina klubbar det är ju väldigt tveksamt, är det 38 år i Zlatan som ska göra det, eh, känns ju också tveksamt, de ska förhandla om sitt Emirates sponsoravtal nu också och eh, vad har de liksom att komma med där har de väl Zlatan, han har väl stor hjälp kommersiellt nu, men de har ju Ofantliga utmaningar. Alltså. Och man ser det också, så att Simon kjell liksom. Det är inte så att det är det som kommer skjuta dem upp i tabellen. Alltså, det är, det är ett moment 22 det där med att försöka kvala
1: in till Champions League. För att nu för tiden så är det nästan så att du behöver ju pengar från Champions League för att kunna ta dig till Champions League. Nej, man, man ser ju det där i Arsenal också. De lider väl också av det. Att även om man vanligtvis skulle vara en klubb som kan liksom slåss på övergångssummenivå med de största sätt till arena infrastruktur och alltihopa så har du ju inte Champions League-spelet och det märks ju på att de inte har råd att betala samma pengar som många andra klubbar i England kan göra och
3: Milan är ju samma sak fast på italiensk nivå då. så det är ju ja. otroligt svårt det där. Ja och där har vi ju den stängda ligan den är ju redan på gång och formas, det är ju Champions League-klubbarna alltså de som är där återkommande år efter år mm. de bygger upp en finansiell bas som gör att de inte kommer kunna bli hotade och det kommer ju bli omöjligt att ta sig in där, så är det ju alltså det ser vi ju redan nu så det här den där superligan som de planerar den kan nog skita i. För det att är tills bundlan
1: kommer och spricker och då får vi lägga ner den här podden också antar jag.
3: Ja, ser vi fram emot. Men tv-intäkterna börjar ju plana ut nu. Det ser jag ja, Så, ju. så, det så att ju. den här riktiga mm. finansiella tillväxten är ju väl är över nu i alla fall. Så att, och det ser vi väl på transfermarknaden också. Att det känns ju inte som det är samma... Det känns inte som vi har nått 2 miljarder nu är på väg mot 3 miljarder. Det känns ju snarare som att vi är på väg tillbaka till till en miljard igen i de här största affärerna. Så att det börjar ju redan påverkas. Mm. Det är intressant att det
2: kommer en lågkonjunktur också nu i världen. Mm. som Man snackar om i och för sig i ett par år. Men som ja. förmodligen lär dyka upp här de nästa åren i alla fall. Mm. Hur det påverkar fotbollen För det fanns ju en, en känsla där i början av 2000-talet. Att allt bara skulle skjuta i höjden. Och man kunde köpa Mendieta för en halv miljard. Vilket var en helt sjuk summa. då. Mm med liksom vetskaper om att allt kommer att bara stiga. Men det gjorde ju inte det då utan priserna dök ju faktiskt. Ja, så ser man också det är inte bara
3: högkonjunktur liksom utan man har ju också sett den tekniska omställningen så känns det som det är det som driver tv-prisen också att liksom folk har rört sig, ja men du kan inte ha du kan inte vara en distributör längre, du kan inte vara tv eller kanal 5 och bara lägga ut amerikanska serier, för nu ligger amerikanska serier på Netflix och HBO och mm. allting, utan du måste vad är det då liksom en svensk tv-kanal kan konkurrera med och få, få folk som köper prenumerationer på deras webbtjänster? Jo, men det är ju livesport, liksom. det är ju det som mm. har, det är därför Discovery har köpt Allsvenskan, det är ju för att D-Play ska, ska få prenumeranter så att valgräns värld också får titta. Alltså det, det är ju eh, sport-tv. Det, ja. ja. det är ju tv-analys. Ja. Liksom det är ju sport-tv som ska sätta igång den där hjulen. Du du det är
1: där du kan få pengar för liksom live, live, live tv nu för tiden. Ja, exakt, det, är och det är där, där du folk vill folk... gå till en viss tidpunkt och sätta sig och titta. Ah, exakt. Och, men sen om det kommer en lågkonjunktur och så vidare så blir det ju kul att se om man tv-bolagen börjar, TV -bolagen börjar lån med Jag... köpoption på sina liksom, <laughs> rättigheter och ja, men man så säger också,
3: Premier League har ju börjat nu istället för att bara sälja så här några år åt gången så gör de ju längre och längre avtal, de vill ju binda upp tv-kanaler. Mm. Det visar ju också att de tror att det här, den här marknadsuppgången har ju planat ja, alltså. ut det. De inser ju att de inte kommer, kom, det kommer inte bli så mycket dyrare. Mm. Så vill de ha ut så mycket som möjligt. Och det ser man också när tv-bolagen landar i den här teknikomställningen kommer de ju också börja förstå vad de här sport-tv-rättigheterna är egentligen värda. Mm. Och det känns ju som att de är lite uppblåsta
0: just nu. Ja, ja jo, sant. jo ska jag säga eh, avsnittets andra revidering av uppgift åh ja, ja eh, det 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 var, nu kanske ja det var aborinen ja, eh, det var uppgifterna som var innan var att det var ett sex och ett halvt års kontrakt men när den officiella presentationen värde så var det sex månaders kontrakt ja, det
3: är ganska stor skillnad. det är ganska stor skillnad det är, det är ganska är stor, stor skillnad det är ganska stora skillnader det är ganska vi ska det är ganska i skillnader det är ganska stora skillnader det är ganska stora skillnader det är ganska stora skillnader det är det är ganska
2: det är ganska stor skillnad på sex månader och sex och ett halvt år. Jag tycker också det.
3: Ja.
2: Mm. Men nu framstår ju inte heller Verona längre som, som tölpar. De, de, de framstår ganska smarta för det. Ja, du hade ju
3: varit en podd av liksom kvalitet med lite resurser. Då hade ju Podrick Cyk nu redigerat och klippt om det här avsnittet. Ja. Men det är ju helt enkelt för lat att jag, göra. Jag, alltså, det precis. kommer ju inte hända nej, nej, allt nej. det här kommer ju fortfarande vara med. Utan det är en
2: del i underhållningsgrejen som ja, är till Stor
3: Så resonerar Cyk i alla fall. gör podd. Klipp in, klipp ut, tja lunch. Ljudnivå?
1: Ja, men det där är den där röda. Okay, ja, där ligger vi.
3: Jag är lite <laughs> pressad ja, med Det är, nu, är det här i hårt, är hårt här Sitt, här sitter bak och en del med liksom en egen klippare och lite bättre. Ja, sådär, vi så där. rör Det vi, vi aktörer, på podd och podd. Exakt, Men vi sitter här år efter år i den här svettiga tror, lilla, du... lilla,
0: lilla lokalen. Och... Jag tror du hade lärt er att acceptera hierarkin på ja, den här redaktionen över det här mm. Ändå är Det är väl den här podden som har flest lyssnare av alla poddar i så hela huset. Är det, så är det. Är det inte så?
2: Ja, en, en av är i inte alla fall. Ka ja, Kanske inte på vintern, men på sommaren i alla fall. Men ja, når du ut för den, är vi når ut till den gemena arbetaren.
0: Det är Sveriges största sportpodd, så är det. Men här sitter vi. svettig i lokal. Kan vi ett gå vidare? Kan vi, kan vi gå vidare med en, vänster, en vänsterbackskarusell? Ja, det kan vi veta egentligen. Uh, det är jättekul att här cyklar. Tycker ja. du vi gör ett jättejobb? Tack. Ja. Nämligen en vänsterbackskarusell en i England, nämligen Ben Chilwell som ska vara av stort intresse för Chelsea. De behöver ju faktiskt en vänsterback.
1: Det är väl bara en tidsfråga när Chilwell går till en av Big Six-klubbarna, eller?
0: Ja, och det har ju varit Chelsea som har eh, varit på tapeten. Och du kommer ihåg det att han, han nobbade ju Liverpool och det är Andrew Robertson som spelar där nu var ju reservalternativet för Ben Chilwell en gång i tiden. Så blev det. Uh, och nu verkar den alltså uh, vara av intresse för Chelsea Och i sin tur då så vill Leicester plocka in Luke Shaw från Manchester United Smart. En, li en liten karusell i alla fall Kanske Luke Shaw har en framtid i, Ännu viktigare I, <laughs> i ja, Leicester ja, men De har ju fått in Brandon Williams uh, på vänsterbacken mm. i Manchester United Som väl har gjort den platsen till sin helt enkelt ja, Just ja. nu är han ju bättre än Luke Shaw i alla fall Ja han är mm. den bästa
1: vänsterbacken de har idag Men liksom. mm. det tycker jag faktiskt helt ärligt Man kan skratta att ha ja, Luke Shaw Men jag tycker att Leicester agerar ganska smart och man, Det är fortfarande en spelare som Kan leverera när han får vara skadefri Som har visat att det faktiskt är en vänsterback av ganska hög kvalitet när han får spela Och får vara skadefri, det är ju där det är Kruxet ligger hos Luke Shaw mm. Och eh, om Lester kan då få bra betalt För Chilwell, ta in en Luke Shaw Här som är liksom taggad på Att få visa vad han kan Jag tycker jag är ganska bra för
0: mm. Uh, sen ska man inte hålla det för uh, Brennan Rodgers att uh, göra några riktigt svaga transferfönster också. Det har inte varit hans, hans styrka i, i, i karriären, kanske. Uh, växla ut bra spelare ersätta med lite, lite sämre. Uh, du uh, sätta kniven i honom uh, igen. Ja, nu jag, jag på gillar... Borini. Eller? <laughs> Han gick inte tungt för Borini. Det var för hans första värvning till. Uh, Joellen var väl första kamrat? Uh, Joellen och, och Borini. Var det var Borini... Väl, uh, Hur bra. Då började du träna så länge.
1: Han var, ju, det var inte bara Liam, han var, i, han var i Swansea Sand... först.
0: Ja, först i han var i Swansea det var ju under Brennan Rodgers. Mm. Det var ju så de lärde känna varandra. Och sen var han i Liverpool en sväng och sen till Sunderland. Ja. Ju, där han var ett par säsonger.
1: Hur kunde han klara sig i England så länge utan att typ
0: landas tillbaka till det, 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 ganska, ju, det, många, det är en definitionsfråga om han klarar sig.
2: Han var ju bra i Swansea men sen han, han hade
0: ett stimm i Swansea. Han, han var ju en sån spelare som, som kunde komma in i målstim då och då ganska sällan. Mer Chelsea då. De ska också vara sugna på Isco. Ja men det är de är varje fönster. Mm. <laughs> det var en det... väldigt, väldigt specifik siffra här. 47 miljoner pund står det i Sky Sports Transfer. Eh, Kvarn. Alltså
1: jag kan ju säga så här. Med Isco. Det blir alltid en grej så fort Isco gör en sån här riktigt bra match med landslaget. Eller liksom visar sig upp i någon match. Och visar de här unika kvaliteterna som han ändå har. Att den... Liksom icke-Laliga-följande fotbollspubliken går ut i kör med vad heter det, högafflar och skriker att men det är ett slöseri att låta en sån spelare bara rotera sig i Real Madrid bara, han måste ju få befria Isco skicka något till en klubb där han får spela som... <laughs> titta på Isco vad han har levererat under de åren han har varit i Real Madrid titta på hans liksom, vad heter, genomsnittsnivå han är precis ungefär där han ska vara sett till den nivån han faktiskt håller. Och i Real Madrid nu, han, han dyker alltid upp, han är petad en period och så ska han säljas till Premier League. Sen så kommer han igång och får plötsligt speltid och gör det helt okej. Okay. Och nu till exempel i supercup här borta i Saudi-Arabiansjorden är ganska bra när Real Madrid fick plötsligt för att spela fem in i mittfältare och Jovic i sitt lag för att täcka upp för skador på Benzema, Bale och Hazard och så vidare. Isco kommer bli kvar. Varför skulle de sälja honom? Det finns en skam som de snarare kommer göra sig av med i det här läget. Så jag tror att man får inse att Isco kommer sitta där och han kommer att göra sina fina grejer ibland. Och han kommer att vara helt osynlig ibland. Men han är precis på den nivån han ska vara som en rotationsspelare i Real Madrid. Jag tror inte han når längre än så. Mm. Eh,
0: nej. Så kan det vara. Eh, det fick jag säga ska, ska vi ta en, en klar övergång? Ryan Babel till Ajax. <ratt> är det sant? Ja, tredje vändan. Ja, ja,
3: 22 år sedan kom det dit som 12 åring så där var det någonstans kanske. Ja,
2: är fint. Ja. Alltså han han i helikopter?
0: Nej, ja, jag tror inte det, mm -hmm. inte den här gången. The Bubblecopter eh, är annars en klassiker. Ryan Babel, han har liksom lyckats klamra sig fast, inte minst genom väldigt fina eh, prestationer i landslaget i, i någon slags mm. relevans. Och sen en, ett, ett fint lån till full... Han har
1: ju varit bra, han har ju fått någon sorts renaissance då. Mm. Nu, Ajax i det här läget, undrar man ju om man plockar in honom. Då har ju plockat in Quincy Promes på tal om andra duktiga liksom, nederländska yttrar som... Har väldigt stor potential, men inte alltid visar den. Uh, det får vi se om det betyder att man någonting ska bort. Det var ju en David Nere i det där laget också. Dessutom som man är lite förvånad blev kvar i Ajax efter den fina Champions League-våren de gjorde. Uh, så att, jag vet, vi får se om Babbel eller någonting man tar in för att täcka upp här nu för att någon är på väg bort eller inte. Eller så har de ett skadeläge som jag faktiskt ärligt talat inte känner till när jag sitter här nu. Vi är så ju på påläst... Du Ja, det också. Han kommer ju... Ge effekt i om ja, Exakt.
0: Vi eh, har såklart fått en massa frågor. Kan det ni... vi. Det är det bästa med podden. Kan ni tänker. Folk,
1: folk ja. bryr sig och vill faktiskt att vi som egentligen nu totalt mm. inte för alla här men inte alltid är helt pålästa så. Nej nej men då.
0: Te, jag, fick, fick jag, fick jag en fråga folk här. Bankofrenar några frågor under mig. Äh, du undrar man. Äh, många frågor får deras klippare lägga in deras produktioner inte så många. Nej men Det händer. Vi gör det. Eh, Robin Berglund här har undrat hur är er relation till djupt vatten? Är det? Eh, därför och
3: med dig är ju som liksom och, ja, det är ju som någon, någon jäkla hajen film liksom. Man ja. bara ligger och guppar där på vattenytan och väntar på att du ska dra ner den i djupet och man vill sät ska ta fart försöka år, ta, och att ta sig fram i ja, först, ja, exakt och så i mörkret där nere, fan. Ja.
0: Ja. ja, där är vi. Så Into är det. the abyss. <laughs> um. det kul du är här? Ja. Ja, men, någonstans är det ju roligare med djupt vatten än med grunt vatten Ja, så är det ja. Det är min, rel min relation ja, Det finns något Bero på vad
1: man vill göra, om man vill typ göra så här, vad heter det? Vattenvolleyboll liksom, då är det
0: inte så kul med djupt vatten det, det är, är ganska jobbigt. så jävla överskattat Tycker du det? Alla vattenlekar är så fruktansvärt Nej, Det är kul med volleyboll ehm, <laughs> Men vi har fått en massa, en massa andra frågor också Som handlar om fotbollsspelare ah. Ehm Mikael undrar, kommer det bli vanligare i framtiden att klubbar inte kommer dra sig för att värva spelare som närmar sig, vilken dubbel negation där, 30 eller som är 30 på grund av att spelare lag blir bättre på att ta hand om sina kroppar, till exempel Ronaldo, Messi, Zlatan, det känns som mycket talang går till spillo. Alltså det han menar är kommer det bli vanligare att man värvar spelare som är 30 och över i framtiden. Samtidigt har ju spelet blivit tuffare. Alltså de springer mm. mer och det är mer maxlöpningar och det är mer det sliter mer kanske att vara eh, spelare på den högsta nivån idag än vad det gjorde för tio år sedan.
2: Ja jag ser inte framför mig att man skulle bli mer benägen att betala stora pengar för spelare som är den åldern. Det är mycket man pratar nu om andrahandsvärde och så vidare Snarare har det gått åt andra ja, men, hållet ja, Att precis, de största tar...
0: summorna betalas för de yngsta Polisen Att policyn spelarna.
2: från klubbar blir mer Att den vill bara, vi
0: köper bara spelare under 25 För att det mm. finns ett
2: andrahandsvärde så, Nej jag ser, ser inte det framför mig Det beror
1: på lite ståndpunkter också Om du tittar från Hur det kinesiskt klubbs perspektiv Så kanske det kommer fortsätta
2: Ja, det så är det ju. Absolut, det beror på var man står någonstans i hierarkin såklart. Men om man tar de här som exempel här, Zlatan har en unik fysik, Ronaldo mm. har en unik fysik, Messi är en unik spelare som mm. kommer att klara att spela länge bara för att han har de egenskaperna han har. Så att, nej, jag tror inte de är liksom någon
0: så här symboler för att fotbollen på det sättet rör sig mm. det, är, det är ju också såklart tre spelare som har haft unikt få skador för att vara så... Visst, Zlatan inte på en allvarlig skada nu men vid 35 års ålder. Men före det så har han haft väldigt få skador under karriären. Och samma sak med Messi och Roman. Men det har
1: väl, har väl också att just att de är vältränade. Och ja, jag liksom... tror alla tre har en unik ja. fysik i olika Precis.
0: aspekter.
3: Ja, men det, ju, det var ju någon TT-artikel nu i veckan, jag vet inte om han läste den innan. Det här med just där de svensk forskar spekulerar kring. just Utifrån Zlatans exempel då, att det skulle bli vanlig. Han trodde att det, men det kommer bli fler över 40 och sådär. Men det är ju som du säger, Slatan är ju liksom... Alltså, unik i sitt sätt, ja. i sin professionalitet i sitt sätt att han, kroppen också ställer om sitt stil till liksom en, en, ett sätt nu som alltså han springer inte på det sätt han gjorde förut han har ju helt andra egenskaper idag han liksom, mm. som gör att han också klarar av det som är det ju kul att se liksom, här, i veckan kom det rapporter om Cristiano Ronaldos diet liksom. han, han sover, han har fyra sovstunder om dagen, så sover minst åtta timmar per natt han äter sex gånger per dag, han äter bara liksom sin magiska kyckling och allt det där samtidigt sitter Steven Girard och Gary Neville och pratar om hur det var back in the days ja. liksom när Gerard kom upp i liv på salag och han blev helt chockad, att han, blev, han blev så nedsupen på sin, sin första lagfest att han inte visste hur han tog sig hem och, han, och spelarna var ute varje vecka och Gary Neville sa liksom att anledningen till att Manchester United vann så många titlar på den här tiden var att de var Tidigare med att ställa om från pubrunder till träning liksom. alltså, mm. De slutade gå ut Och då kände de att det här Fergie time Att det var liksom en anledning till det var också att de, var, de var piggare än sina motståndare bättre ja, De var bättre tränare ja. Så vi ja, har hänt någonting där Det här har ju
2: varit en revolution och det, det var ganska många år sedan den skedde Och England tror jag var väldigt sena på den hästen mm. Så det är klart att Där har man flyttat fram väldigt mycket Men som sagt, jag tror om du tar de här tre spelarna som har unika egenskaper. Eh, hur många forwards överhuvudtaget i världsfotbollen har vi sett som liknar slattan i fysik och egenskaper?
3: Ingen. Under vår livstid. Och Nej. dedikerat sig så fullständigt i fotbollen som de Alltså det finns ju ingenting annat att ägna sig åt. Eh, Utan att liksom fokusera på sina karriärer, ta hand om sina kroppar.
1: Mm.
3: Ja, eh, verkligen. Vissa kommer källa samarbeten vid sidan om men det, det var mm. men är bara vissa.
0: Kan inte så giriga? det. Nej. Mm. Nej. Nej. Pengar är inte viktigt. Nej. Nej, och, och fotbollen har ju blivit mer. Alltså, en, en, de fysiskt bäst förberedda lagen har en, en större fördel idag. Det, det tyckte jag man säga. Det har väl varit ganska talande under de här Club World Cup: eh, som ju Real Madrid har vunnit ett antal år, och som Liverpool. Alltså det, Europa vinner alltid. Och det har varit väldigt signifikativt att, att de här lagen från Brasilien eller från Asien, och så här, de kan hänga med de kan spela fotboll och de kan tekniskt, men efter 65-70 minuter i det tempot så orkar de inte mer, och där de här de europeiska stordagen så bra tränare som de är, så väl förberedda som de är. De, de kan trycka på i 90 minuter i samma tempo och kommer vinna alla de matcherna. Och
3: därför är det roligt nu när träning, professionalitet och allt är så viktigt. Så är det så kul när Rumänien utser sin nya ursöt förbundskapten. För vad heter han? Adrian Motor heter han! <går> oh, <går> ja, det. Oh, vad fin, <går>
0: det, var, det var! en träningsskygg även Ja, <går> <då. går> han ska väl lite... Preparat också som var lite Och ett tag ja. han är fortfarande skyldig Är det inte med skyldig känns och känns i Det pengar. känns en
3: ja, jävla massa pengar 170-200 miljoner någonting det landar på Jag vet inte exakt hur avbetalningsplanen går där Men, men man glädjer sig åt att, att uh, Motorn nu ska vägleda de här fotbollstalangerna In i den professionella fotbollslivet det i alla fall vad
2: man inte ska göra ja, så är det.
0: Gör inte Precis. som jag gjorde ja. uh, Markus Forsman undrar uh, Varför höger inga klubbar på Ajax-stjärnor Till exempel Siege eller Van der Beek skulle ju lätt konkurrera i till exempel toppklubbarna i Premier League. Alltså Ziyech tycker jag faktiskt är jättekonstigt att det är inte
1: är någon som har huggit på egentligen mer. För det är en fruktansvärt duktig spelare och nästan mer liksom delaktig i liksom att det här Ajax var så bra. En av de absolut viktigaste spelarna i det här Ajax, att de gick så bra under våren. En, yes. en till exempel Donny van de Beek, han är bra och han är intressant nu har ju för det han sagt att jag tänker stanna i Ajax liksom. Ja det är smickrande att Real och United vill ha intresse men Ajax är där jag kommer stanna den här säsongen och kanske nästa. Eh, mm. uh, förstår inte jag varför inte folk uh, det skrivs mer om varför han inte ryktas åtminstone när det var för ingen tidning hitta på något rykte att han ska <laughs> någonstans. För otroligt bra spelare som är allt för bra för att spela i Eredivisie.
3: Men det är väl lite så också när de sålde Frenkie de Jong liksom. alltså var, de hamnade i ett förhandlingsläge där det är svårt att... Liksom pressa i aktien att sälja mm. någon spelare De har inget behov så Tills spelarna råkar sig bort Och sen finns det väl en rädsla också just när, så många, när ett lag blir så bra helt plötsligt Och så många spelare håller den nivån Är det de spelarna som individuellt är så bra Att du bara kan lyfta över dem till en annan liga Eller har liksom laget lyckats åstadkomma något tillsammans och gör att alla flera överpresterar vi, Där finns det ju liksom en, där, en rädsla Och där, där känns också. det ju
2: som att klubbarna har plockat eh, alltså, De riktiga juvelerna ja. liksom. Eh, så att eh, det kanske till och med är lite hälsosamt att eh, de inte har betalat en halv miljard för Fandenbik. Liksom. Ja.
1: Mm. Över Fandenbik och sånt. Jag känner ändå att just Ziek, om man jämför med till exempel Neres och Dostan Tadic och vad heter Fandenbik och så vidare, så känns Ziek ändå som en av de här juvelerna. Att just honom blir jag väldigt förvånad att ingen har norpat.
0: Mm. Mm. Eh nästa fråga kommer ifrån Filip, med tanke på kommande EM, vilka spelare utöver Giro kan tänka sig eh, kan man tänka sig angelägen om att få till en flytt nu för att få spel, speltid John Gudetti Jong ja, Gudetti var den jag tänkte vi skulle diskutera, men ska ändå slänga in Ricardo Rodriguez också i, i Milan som väl verkar igen, helt klart för PSV nu Eh, tror att han han, helt eh, verkar vara på väg dit i alla fall eh, Ska också då vilja lämna För att eh, få mer spel Han har blivit utkonkurrerad
1: av Tio Hernandez där ju
0: på Västerback ja, Precis eh, liksom En spelare som liksom var på väg Till hela Europa ett tag och, Som var så otroligt heter Ricardo mm. Rodriguez för, för några säsonger känner ja, Ganska
2: många år sedan Vad som alla hetast i Wolfsburg mm. Det är tillbaka Sant. på sju år sedan i alla
0: fall. Mm. Men John Gudetti eh, Det kom rykten om Tyskland jag har icke-namn i en ja, klubb. Ja, ja det var ju väldigt, ja, det är väldigt diffust. diffust. Alltså. Ja.
2: Måste ju vara på något sätt planterat från någon. Ja, det börjar ju vara. Och, det, och, det, och det, någon det vet alla vad det är i så fall.
3: Men ja, spanska klubbar gillar väl att låna ut spelare till Tyskland. Ja, i och för sig. Men det var så diffust där det bara var Tyskland. Det ja, var liksom inget
1: konkret alls. Är det, är det Zweiter, är det första bonde, är det dritter ja, bonde ja, Men vem vet. Men alltså... Ja, det är otroligt fust Jag tycker fortfarande att Cruz Azula hade varit jätteroligt.
3: Han ah, ska ju nobba dem enligt nu. Ja, men det, en det, det, det är bara 70. Det kan vi, går, kan till, vi går till typ så här Darmstadt,
1: något i Bundesliga. Jag ja, det vet det inte jag, inte jag, något jag, fel på Darmstadt, men alltså. Cruz Azula hade varit så kul. Ja, det hade varit så roligt att se Jungidät i Mexiko.
3: Ja, Jag håller ju
1: fortfarande inte med. Ja, jag vet att du inte gör det, men du håller ju sällan med
3: mig. Ja, men en utlåning till Tyskland. Kanske topplag i, Schweiz, i Schweiz då, Eller inte Stenkolpika alltså, som har behov där, ska jag vara helt ärlig med att säga. Men han ska ju rädda sin EM-dröm, så är det. Och det blir spännande om Zlatan börjar knacka på EM-dörren också. Då kan det, kan det bli svettigt att rädda den där. Mm. Den går ju rätt bra, Sebastian Andersson också. Så. Ja,
0: men uh, inte jättebra säga just nu, John. Nej, det stämmer. Uh, Ted... Madjär skriver Callum Wilson samt Ryan, Ryan Fraser är det dags att lämna skutan. Möjliga klubbar är Arsenal något för Callum. Om Pierre lämnar skulle Ryan kunna vara något för Leicester till exempel. Eh, alltså Bournemouths Callum Wilson och Ryan Fraser. Ja, Bournemouth skulle du lämna
2: du? Leicester för att han skulle få plats där sa han? Eller han sa han inte. Nej okej. Okay. Eh. Eh. Alltså jag tycker ju mer det är Leicester-kompatibelt än vad det är Arsenal-kompatibelt. Jag tycker ju tycka mm. att Arsenal borde sagt sikta högt Visst, det är ju bra spelare. Och i och för sig då Callum Wilson skulle kunna vara den där backupspelaren spelaren om de släpper Lacazette, skickar upp och bara Miang längst fram och som var en backup ned Då skulle mm. han kunna vara en sån spelare. Är inte han lite Frå för bra för det? Frågan är om man accepterar det själv. Mm. Då är det ju i så fall för flytten till en stor engelsk klubb som fortfarande är lockande för de här mm. brittiska spelarna. Mm.
0: Det var ju nära en Chelsea-flytt för ja, ett exakt, år sedan ungefär. exakt.
2: Ryan Fraser har ju inte producerat alls på det sätt som man gjorde förra säsongen. Så Nej. man funderar ju om det var lite dagsländer där när det gäller hans supersäsong. Där han öste på med assist. Han gjorde ju 14 assist förra säsongen. Ja. Eh, jag tror inte det någon som vågar chansa riktigt där.
1: Det känns som att Bournemouth borde sålt förra sommaren också med tanke på ett utgående kontrakt på Fraser också. Att man skulle se till att få lite pengar från dem. där idémon. Med...
2: Lätt att säga om en jag. Ja ja
1: ja, ja. Man, man måste ju vara efterklok här känner jag.
0: Mm. Det är en vi är. Vi en gör. podd
3: där vi är efterkloka. Vi är väldigt är ofta efterkloka i den här podden. Oh, vi här är ju. inte kloka innan, det
0: ser ju den vi <laughs> fyller på dem med Alexander Kalentse, inte Danny Ings en perfekt värvning för Chelsea eller Tottenham.
2: som man spelar nu är ju det. Det är ju jättebra värvning för de klubbarna. jag håller med. Det skriver jag under på. Mm. Så
1: om ett år då så kommer vi sitta här efter att Danny Ings har gjort två mål på 21 matcher i, i Southampton och konstatera att ja, men de skulle tatt det där budet från Tottenham på Danny Ings.
0: Mm. Kan vi redan säga nu då så slipper vi vara efterkloka den gången också. <laughs> eh, Victor Nilsson undrar, eh, Diskutera, eller han undrar inte, han eh, beordrar oss att diskutera fritt kring Slatan's vara eller icke-vara som fotbollsspelare kontra reklampelare EM 2020. Zlatan in! Vi kan inte
3: börja, det är, nej, in. nej, det är ingen nej, nej. som har den diskussionen och jag hatar dem som låtsas att den diskussionen finns det är ingen som pratar om det det, det har inte hänt något det, Janne Leva
0: super sugen ja, att ta det samtalet men ja, det ingen
3: har ju verkligen till Zlatan sagt att han ska spela landslöjt så är det ju faktiskt en helt, helt in, alltså... det är en icke-diskussion ja det nu. finns ju inte så det finns ju ingen anledning att ta den sen som reklampelare det är det spännande det där slutsatsen att det var 34 miljoner fler följare på Instagram än vad AC Milan har liksom. så att... Eh, att de värverarna som reklampelare också gör de eh, och Apropå den ekonomiska diskussionen så är det ju inte så dumt. Men den landstagsdiskussionen är, är ju bara helt... Ja, man
2: är ju så osugen på att Janne ska sitta varenda presskonferens ja, nej, och
3: nej, nej, ja, orkar alltså. inte. Nej. Alltså, man,
1: man vet
2: ju hur störd han kommer vara över det. Han ja. hanterar det ju så bra Janne för att ja, han är ja, så verkligen. skicklig på det. Men det är klart att han kommer vara fruktansvärt eh, irriterad, så, ja. irriterad över att... Eh, att det här blåsar sig upp, för man vet att det kommer ja, men det har ju
1: varit klara bud också Jag ja, det är inte som att jag stänger, stängt, det är Zlatan som har gjort, liksom, sagt nej då ja. får han kontakta och då, är, då bara stänger vi diskussionen där Det där vi däremot kan ta fram är ju att Zlatan som fotbollsspelare får ju en renaissance av att han faktiskt går in i milan och levererar och ser ut att verkligen liksom njuta av att spela fotboll igen ser ut att liksom vilja lyfta det här milan uppåt ju... vi kan ju bara snarare njuta av att vi får se honom i den här rollen fortfarande spela fotboll på den högsta nivån
2: Ändå. Bara ja, det... bara stanna där istället Ja, jag håller med dig Det är superhäftigt Och jag tror att storheten är att han levererar I den här åldern på den nivån Det kommer vi förstå först om tio år När vi blickar tillbaka på hans karriär Då kommer han få den crediten runt om i världen också Om man tittar på hans karriär och liksom, Han har varit bra under så många år Han är anfallare Han fyller 39 år Och han spelar i ja, Visst är ingen klubb som har dalat Men det är fortfarande mm. en stor klubb och om man dessutom presterar
3: den här våren då, då är det unikt. Och sen kommer Janne få problem med populisterna ändå i sommaren när Sverige brakar ut ur EM och han är och spelar Sebastian Larsson och Marcus Berg för ja. Alexander isak trots att han ska göra det än så länge. Mm. Det kommer ju bli spännande. Det blir spännande. Mm. Hoppas han inte har twitt igen. Andersson. Han känns inte som han har skitt. Jag, känns... jag, jag vet inte om man vet vad Twitter är så, Vilket nej. ju gynnar honom i det här lägget. Det tycker ja. jag.
0: Verkligen. Det, jag tror att Erik Amrén har rätt sitter Säger ingenting. Fast alltså det känns ju mer mer Hamre kompatibel än man är inte för kompatibel <laughs> Gillar han
3: dig nu efter han kan, eh. sak kan sakna honom lite. Ja, eh. Shining Mm. precis tycker mycket skit till slut det blir ju personligt
2: men. verkligen oförtjänt mycket skit det, blir, det är det jag hävdar när det väl börjar blåsa då då spränger roll vad man gör som tränare då, ja. liksom, då är allt fel
1: minns hur det var med Lagerbäck om man säger så att, Och sen, ja, var ju, han
3: var inte så att, populär på slutet att,
1: jag drog ett
2: Nej. exempel här apropå det för prata med en annan om just det där att kommer ni ihåg när Mexiko var superheta i eh, VM 2014 var det väl ah. Och han, eh, deras förbundskapten Herrera var ju en jätteprofil där han firade målen och liksom så här. Han stod och tog en selfie i omklädningsrummet sen med laget så här, och blev superhyllad för det Tänk om redan hade stått och tagit ah. en selfie Vad han hade fått höra ah. om det eh, när han var förbundskapten i Sverige så det är det jag menar, det spelar egentligen ingen roll vad man gör, det är bara vem som ja, gör
1: det. Och fattar då, John Guedetti i Mexiko, hela hans liksom, aura <laughs> skulle passa bättre i Mexiko, det jag säga. Vi jobbar in Cruz Azul nu, Vi ändrar det
0: Guedetti. Mm. Ja, uh, tough crowd. Eh, som sagt, i det, den svenska fotbollspubliken om man är eh, förbundskapten. Tough crowd också kanske till Sillepodden. Vi får se vad vi, vi ja, hängde äng, för den här gången. Den här gången tror jag. Ja, efter
1: eh, liksom förra veckans liksom, höjdpunkt när vi ringde upp Babylona
3: och, ja,
0: och Merslians så kände det får som att vi. Vi lägga
3: ner podden nu. Vi kan inte nå så mycket nej, högre. Nej.
0: Uh, <laughs> Stäng den. Hur som helst ska vi stänga det här avsnittet. Och Celepodden är uh, tillbaka i nästa vecka igen. Fan. Tack för att ni har lyssnat. <laughs> Patrik, du kommer sitta här då också. Jag vet ja. Jag kommer <laughs> inte sitta här. Det nej, vet, det det vet vi också. Uh, då
3: går mm. den lysande tränarkarriären vidare i Västerås ja, okay. Ser vi framåt det, det vet man aldrig. När det... populisterna kommer att börja jaga det sen kallar Det ser jag verkligen fram ja, det, det vet man ju hur det är med det där När det börjar blåsa sen ja. då, då är ja, det Vi tufft... spelar en rak 4-4-2 nu i jävel Vart är den vackra fotbollen? Precis, nej, ja. det, så blir det den där CTN-diskussionen e, liksom. okay, Exakt ja. Och sen så ringer man med FF dig ändå För att du liksom, har din filosofi som passar så bra där så att... Ja, nu får vi se hur det blir med det Då har du nog klippt banden med oss en länge dock tror jag
1: det blir nog svårt att kombinera Jobb i Malmö och FF med inhopp i PL och Silly Pongen. Tänker Ponden. mest de
3: personliga banden de man har också klickat i Laitan och vill lite med det här då. Det här djupa vattnet får man inte befinna sig på då om man ska kvalificera Nej. in som MFF-tränare. Så. så är det. Ja, det är kul att du är här så länge det är vara
0: Kalle. <laughs> tack ändå Kalle för din tid i vårt sällskap. Tack kära lyssnare för er tid den senaste timmen med oss på Återhörande.